0: In de Cannabis Kenners-podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Het is niet uh, omdat je pleit voor de legalisering of de regulering van cannabis dat je gaat zeggen dat cannabis goed is en dat je iedereen gaat duwen om het te gebruiken. Want uiteindelijk denk ik dat mensen die tegen legalisering gelegen zijn van, van het product, uiteindelijk misschien het, hetzelfde doel hebben als de mensen die pro zijn.
0: De gast in deze zesde aflevering is Sébastien de Wailly, lid van de liberale wereld en pleitbezorger van cannabisregulering. Politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabiscanners. Goedenavond, Sebastian. de Waï. Goedenavond. Dat is het geweldspreek. Um, uh, merci in ieder geval om tijd vrij te maken uh, voor het interview. Uh, misschien kan je jezelf je kort voorstellen. Ja, zeker. Merci om, uh, om mij te vragen.
1: Uh, dus ik ben Sébastien. Uh, ik uh, ja, zit in de politiek. Ik ben lid van de Open VLD. Ik werk zelf ook op een kabinet uh, van een meerminister minister uh, in de Franse gemeenschap. Mm -hmm. uh, en ja, ik, ik, ik heb ook politieke wetenschap gestudeerd. Dus ja, ik ben echt geëngageerd in, in de politiek uh, voor de liberale waarden. Uh, mm
0: -hmm. En
1: er is ja één, één thema dat mij... Uh, Heel, heel nauw en heel hard in het licht, ligt. Dat is uh, ja, cannabis um, en de legalisering, de criminalisering daarvan. Mm -hmm. um, voilà, om, om mm -hmm. kort voor te leggen, dat dat wel...
0: Uh, ja, dat is het zo hè. Um, om direct van wal te steken. Je zegt, ik maak deel uit van, van, van Open VLD. Um, kan je kort omschrijven wat het standpunt eigenlijk is van Open VLD rond, rond dit thema?
1: Wel... Um bij de jongeren
0: is het uh, klaar en duidelijk,
1: al een, een tientallen jaren trouwens, uh, dat we pro legaliseren van cannabis zijn. Mm -hmm. uh, het standpunt van de moederpartij is daar, uh, ja, ligt daar wel wat moeilijker in. Uh, ik kan niet zeggen dat ze tegen zijn, maar ze zijn ook niet pro. Uh, ze, uh, voilà, ze, ze komen daar ook niet vooruit. Uh, ondanks het feit dat er toch wel vele van de VLD-ministers uh, of, of figuren tijdens hun, hun uh, jongere tijden wel voorstander waren.
0: Mm -hmm.
1: Dus ja, als partij denk ik dat ze. Uh, ja, als je daar met de partijvoorzitter over spreekt, is ze hem, is hem duidelijk niet tegen. Maar je voelt ook wel dat het uh, een delicaat onderwerp is en, en dat ze daar toch wel geen uh, ja, leiderschap in, in zullen nemen, zal ik zeggen, op dat ja. vlak.
0: Ja, je had wel een paar voorbeelden aan. Van, je zegt van een aantal partijleden, en dan denk ik aan Prins van Kwikkenborgen in zijn jonge tijd. Hè. Uh, maar ook mensen na hun carrière. Gwendoline Rutte zij toch in een van haar honderd ideeën. Na haar voorzitterschap, ook van ja, legalisering, regulering en taxering van cannabis, is, is een goed idee. Waarom denk je dat ze dat eigenlijk vooral op individuele titel zeggen en eigenlijk op momenten dat ze op een positie zitten dat ze er eigenlijk niet veel aan kunnen doen? Wel,
1: uh, ja, ik denk dat er heel veel uh, argumenten zijn om, om voor te zijn. Uh, ik denk dat ze dat ook wel goed beseffen. Mm -hmm. uh, het probleem is, en ja, dat klinkt misschien wat cynisch, uh, is dat eigenlijk, ik denk dat, dat eigenlijk nog niet uh, matuur genoeg is muur voor, voor bij de achterban gewoon. Puur en gewoon. Uh, weet je, ja, de, de leden, partijleden worden ook wat ouder uh, Partijpolitiek in het algemeen mm -hmm. je, je wordt een beetje voorbij en ik denk dat de reden puur electoraal is, uh, omdat ze zelf aanvoelen dat bij de achterban van de partij, bij hun leden, die, mm -hmm. die ook wat ouder zijn, mm -hmm. dat een, uh, een moeilijk standpunt is. Uh, dat ook, ja, dat is, is jammer. Uh, dat is puur op buikgevoel bij die mensen dan natuurlijk. Ik denk niet dat dat bij, bij die leden dan echt hypocriet is. Uh, ik denk dat dat puur en gewoon is omdat ze niet goed weten uh, wat cannabis is. Uh, en dat is voor die mensen gewoon drugs. En drugs legaliseren is slecht. Mm -hmm. uh, mm -hmm. En ik denk dat dat de voornamelijke reden is uh, mm -hmm. om de achterban niet kwaad uh, niet niet te, te maken. Niet te
0: schofferen, de een beetje. Ja. Um, omdat je merkt wel in, 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 in het buitenland dat er wel een evolutie is richting uh, decriminalisering, legalisering. Hè. Kijk naar landen als Mexico, de Verenigde Staten. Maar dat schijnt niet door te dringen in België, in de politiek dan.
1: Wat? De, er is wel een evolutie in België denk ik. Um, allee, al jaren zijn de jongere afdelingen wel al, al, mm -hmm. al langer voorstander en, en bij de moederpartijen blokkeert dat een beetje. Maar ik, ik, ik heb toch het gevoel dat je draagvlak wel groeit ook in België. Um, mm -hmm. ik, ik ben het vergeten van dat net. Ik, ik ben natuurlijk lid van VLD, maar ik ben ook uh, lid van de Liberale Wereld. Dat is een uh, uh, politieke start-up, een uh, uh -huh. soort van beweging. Uh -huh. En ja, in, in die kringen voel je wel dat die draagvlak heel groot is. Uh -huh. uh, en ik ben er ook zelf van overtuigd dat het uh, een kwestie van tijd is voordat het in België komt. Want inderdaad, die druk uh, vanuit internationaal uh, niveau, vanuit buurlanden of, uh -huh. of van allerlei andere landen, uh, uh -huh. komt toch wel steeds dichterbij. Uh, uh -huh. Ik denk dat het gewoon een kwestie van tijd is totdat een, een, een partij, dat ze nu links of rechts zijn... Uh, ...die politieke moed gaat hebben om, om in te gaan tegen de achterban. Of een mm -hmm. zekere achterban. Uh, mm -hmm. Dus, voilà. Want, nou. want
0: je, je zegt zelf... Um, het is vooral electoraal. Hè? Er, er vallen niet veel stemmen mee te winnen eigenlijk met drugs. Maar als je dan gaat kijken... Um, goh, ik zeg maar een site zoals het laatste nieuws. Als je daar enquêtes gaat over legalisering van cannabis... Dan zijn het aantal mensen, dat pro is toch, toch heel hoog. Um, als nu één partij daar uh, toch standpunt in zou nemen, zou dat dan toch niet een, een, een electoraal voordeel kunnen opleveren? Goh, ik,
1: ik, ik ben ervan overtuigd, uh, nu ik ben zelf ook jong. Uh, ja. ja. Maar ik denk dat bij de meeste, en dat is misschien voornamelijk bij de rechtse partijen, want mm -hmm. alle heeft partijen eigenlijk NVA, CDV ja. die ook absoluut tegen zijn, mm -hmm. um, dat speelt natuurlijk ook mee als je daarmee coalities, je mee in coalitie gaat, kan, mm -hmm. kan je natuurlijk niet alles doen wat je wilt. Mm -hmm. um, ja, het is. Het is, het is de, de, die die, die, die ligt lichter. En inderdaad, in enquêtes zeggen veel mensen dat ze pro zijn. Ik mm denk -hmm. uh, dat dan ook voornamelijk ja, jongeren, eerder jongere mensen mm -hmm. zijn. Uh, het probleem is misschien ook electoraal, ja, je kunt daar stemmen mee winnen, maar dat zijn zowel mensen die links stemmen en rechts stemmen. Uh -huh. Dus het is ook niet een grote pool kiezen, dat je echt verkiezingen mee gaat, uh -huh. uh, gaat winnen. Allee, ik probeer in de logica te zijn ja, 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 ja. van de politiek, want ik, ik ben er zelf van overtuigd. Ik zeg het ook luid en duidelijk dat het, dat het zou moeten. Uh -huh. uh, maar ik denk van ja, electoraal dat nog, nog niet genoeg oplevert. Uh -huh. Plus uh, er zijn toch wel andere partijen die duidelijk tegen zijn, want VLD. Uh, de liberale partijen uh, zijn niet duidelijk tegen. Georges-Louis Bouger, bijvoorbeeld, uh, voorzitter van Den Mer, zegt persoonlijk voor te zijn. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Die nuance, persoonlijk, is natuurlijk belangrijk. Yeah. Het is geen partijstandpunt. Maar dus, er zijn wel figuren die zich daarvoor uit te spreken, maar er zijn ook partijen. En, en partijen die momenteel toch wel uh, veel, uh, veel stemmen bij elkaar ronselen als, als je erbij optelt. Hè, de N-VA, de CDNV, van ja. belang, Het zijn allemaal partijen die absoluut tegen zijn. Mm -hmm. um, en dat maakt het denk ik nog, nog moeilijker ook om, om, om dat op de politieke agenda te krijgen.
0: En, en wat maakt, denk je, dat die partijen daar tegen zijn... Oh, ja,
1: ik, ik kan niet geloven aan een uh, dat een Wever bijvoorbeeld, dat een, een, een ja, heel slimme en sterke politicus mm -hmm. is, die kan inzien dat er toch wel ja, uh, van het uh, wetenschappelijke hoek uh, toch wel alternatieven geboden worden op de waarom drugs. Uh, ik denk dat dat inherent is, vooral aan conservatieve partijen. Uh, om, om, ja, dat is, dat, we komen een beetje in een, een uh, nieuw strijdpunt. had je links en rechts, nu heb je een beetje conservatief-progressief. Ja. Uh, dat is toch wel een, een uh, ja, symbolisch beleid van heel progressieve mm -hmm. uh, om te zeggen we gaan drugs uh, legaliseren en uh, mm -hmm. uh, vooral reguleren, want dat is misschien ook de foute term. Hè? Ja,
0: legaliseren. Uh, de, de term wordt heel vaak um, fout door elkaar gebruikt en dat merk ik ook in de interviews die ik al heb gedaan. Um, als het, en, en dat vind ik zelf ook wel jammer. Als het politieke debat daarover gaat, over cannabis, dan schijnt er maar twee opties te bestaan, ofwel bij de dealer ofwel in de supermarkt. Um, een tussenweg schijnt er in de hoofden van de politiek blijkbaar niet te bestaan, of, of vergis ik mij maar, daarin?
1: Nee, het bestaat inderdaad niet. Uh, ik denk dat ze wel weten dat het bestaat, maar dat is, ja, dat ze weer wel inspelen op, op het buikgevoel van veel mensen. Mm -hmm. uh, veel mensen die ook niet weten, denk ik, gewoon niet weten uh, wat cannabis echt is, mm -hmm. wat de voordelen kunnen zijn, of mm -hmm. wat al de nuances zijn in dat debat. Het is niet uh, omdat je pleit voor de legalisering of de regulering van cannabis. Dat je gaat zeggen dat cannabis goed is en dat je iedereen gaat tuwen om het te gebruiken. En dat nee. het, het blijft een drugs, het moet uh, gesensibiliseerd gesensibilis worden, ja. maar zo wordt het een beetje ja, afgeschilderd. Mm -hmm. um, mm -hmm. ik, ik begrijp ook niet goed waarom, men um, dat debat niet durft open te breken. Ik denk dat daar een, een generatiekloof ook in zit, um, daarmee dat ik geloof
0: dat... Een kwestie, ja. kwestie van tijd is. Um, want ik heb natuurlijk ook al een aantal wetenschappers geïnterviewd, en um, aan hen stelde ik ook de vraag, ik kan u ook gaan stellen... Um, we komen uit een jaar van anderhalve jaar crisis, uh, coronacrisis, hè, waarin, laten we zeggen, de politiek toch een stap achteruit heeft gezet voor de wetenschap. Hè. Um, als we daar dan um, Alexander de Croo zagen, ging het toch altijd eerst over wat zij de vierlogen, wat is hun mening? En gingen ze daar het beleid op aanpassen? Waarom kan dat niet op een thema Zoals drugsbeleid bijvoorbeeld. Hè? Dat men luistert naar toxicologen, criminologen, economen, zeg maar een aantal uh, hulpverleners. Uh, en op basis daarvan een, 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 een ja, strategie gaat uitstippelen.
1: Ja, absoluut. Uh, ik, ik ben daar compleet mee eens. Ik denk dat deze nu echt een momentum is, om, om, omdat men ja, nog meer dan ooit naar, naar, het wetenschap, naar de wetenschap luistert. Ook omdat de politiek ja, daar tegenover een virus stond. Dat is compleet uit hun expertise-domein, is ze meer wat we doen. Um, ik denk dat dat ook in het algemeen veel meer moet gebeuren, uh, op alle beleidsthema's. Ja. Um, dus ik, ik vind ook dat dat echt een momentum kan zijn om, om net te zeggen, kijk, we hebben nu net zoveel samengewerkt met experten, uh, wetenschappelijke experten. Dat mm -hmm. uh, wil niet zeggen dat zij ook altijd... De experten moet volgen. Hè. Een expert heeft een bepaalde expertise in een bepaald domein. Mm -hmm. um, als politieker moet je natuurlijk allerlei andere factoren in acht nemen bij, bij bepaalde beslissingen. Ja. Uh, langs de andere kant zien we ook, ik, ik zie het natuurlijk ook uh, via mijn werk en mijn positie, we hebben heel veel samengewerkt hè, met experten, wetenschappelijke experten, uh, heel veel naar de wetenschap geluisterd. Uh, maar dat creëert ook een, een zekere polarisatie in de maatschappij, waar uh, bepaalde mensen zich compleet afkeren tegenover die wetenschap of die experten. Mm -hmm. uh, dus daar ook weer politiek zie je bepaalde politieke stromingen, mensen die, die, die zich daar positioneren, weer al op, op, op een, ja, is het, is het om te zeggen, maar een eerder buikgevoel. Um, dus het, het is niet zo dat, dat momenteel iedereen content is hè, met, met het feit dat we naar, zoveel naar de wetenschappen en naar experten luisteren. Nee. Dat, dat zorgt ook voor veel gekibbel binnen de regeringen, binnen de oppositie, meerderheid. Um, en, voilà. Maar, maar ik denk inderdaad dat dit wel een momentum kan zijn om, om te tonen, kijk, laat ons wat meer uh, al is het maar zich laten inspireren van, van wetenschappelijke uh, invalshoeken. Mm -hmm. uh, dat is altijd interessant. Het geeft ook een objectief standpunt, uh, niet ideologisch. Uh, ik denk dat we bij thema's zoals bij drugs ook puur pragmatisch moeten zijn en, en durven zoeken naar een oplossing. Het is te veel vind...
0: ideologisch gekleurd, dat debat.
1: Ja, dat, is, dat, dat vind ik toch persoonlijk. Dat is, dat is duidelijk. Uh, weer al, ja, bij conservatieven uh, mm -hmm. is drugs slecht, cannabis is slecht. Uh, mm -hmm. Dus uh, we gaan het absoluut niet legaliseren. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk jammer is, want uiteindelijk denk ik dat mensen die tegen uh, legalisering gelegen zijn van, van dat product, Uiteindelijk misschien het, hetzelfde doel hebben als de mensen die pro zijn. Want ik, ik ben pro een uh, legalisering en een, een juridische omkadering met, mes, met duidelijke regels bij het gebruiken, bij het produceren, bij het verkopen ervan. Mm -hmm. Maar dat is uiteindelijk ook net om, om, om een positieve invloed te hebben op vlak van volksgezondheid, ook ja. uh, om politieke invloed te hebben op vlak van criminaliteit. Mm -hmm. Het gebruik te minderen of te, te, te stabiliseren, te, stabiliseren, te ja. verbeteren. Uh, en, en ja, minder problemen te hebben. Gewoon. Mm -hmm. en ik, ik, ik geloof dat dat kan via het product te, te, te omkaderen en niet door te zeggen mm -hmm. dus het is, het is illegaal uh, Bepaalde mensen geloven uh, dat je het gewoon moet verbieden. Uh, goed, maar ik denk dat ja, de geschiedenis heeft getoond dat het is verboden. En vandaag de dag ook toont het ons het is verboden, maar toch bestaat het product, toch wordt het verkocht en wordt het gebruikt. Um, en gaan de winsten naar de criminelen? Absoluut, en de winsten gaan naar de criminelen en de producten ja, zijn ongecontroleerd. Uh, dus de
0: kwaliteit. Uh, ja. kent daar had ik niet. ook een gesprek over met, 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 met toxicoloog Jan Tietjert, en die maakt zich ook uh, zorgen omdat het Europees Monitor-instelling uh, in uh, Lissabon had ook een jaarlijks rapport gepubliceerd. En zij maken zich daar ook zorgen over uh, de hoge THC-waarden, maar ook, ook over uh, synthetische cannabis die vermengd wordt met de cannabisproducten. Dringt dat door tot de politiek dat daar toch echt alarmbellen afgaan? Is men zich daar bewust van? Ziet men die rapporten? Beseft men dat? Wel, ik, ik, ik zie het, ik ben me er bewust van... Um
1: Nee, ik denk dat ik... Allee, als je vandaag kijkt naar de zei ik zal mij op Vlaanderen of op de ja. niveau limiteren. Ik, het is gewoon geen punt, het is gewoon geen kwestie. Um, het, het komt niet eens aan bod. Um, okay. uh, dus ik denk dat een eerste belangrijke stap is uh, te zeggen, kijk, er is een beleid, we kan pro of tegen een verbod zijn, goed... Maar men moet toch wel kunnen toegeven dat er momenteel problemen zijn. Uh, en als er problemen zijn, ja, dan is het de rol van de politiek om naar oplossingen te zoeken. Mm -hmm. uh, en dat, dat begint, al is het maar met een debat, een evaluatie van onze drugswet, van, uh, dat ondertussen ook al honderd jaar oud ja. is. Ja. Zonder per se te moeten zeggen, we gaan die richting of die mm -hmm. richting uit. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar dat is, dat is al het moeilijke, gewoon... Dat punt, natuurlijk, we zitten ook meteen in een sanitaire crisis. Mm -hmm. uh, dus bon, er zijn tal van andere dossiers, beleidsdomeinen, die, die momenteel niet besproken worden of, of, of minder besproken worden. Mm -hmm. uh, maar ja, goed, het staat ook niet in het uh, regeerakkoord, federaal niveau. Uh, Weer ook omdat er bepaalde partijen, ook puur uit ja, ideologische, uh, mm -hmm. ideologische kwestie mm -hmm. en electoraal ook... Uh, mm -hmm
0: die die politieke moed niet hebben. Uh, maar gewoon... wat is de waarde? Je geeft zelf aan, het staat niet in het regeerakkoord. Hè? Maar stel je nu voor, hè, uh, Nederland doet daar wietproef, legalisering komt ook door. Luxemburg begint te legaliseren, in, in, in Frankrijk is er ook een debat gaan, Duitsland is het ook, staat het ook op de politieke agenda. Als in al zo onze buurlanden daar beweging in komt, heeft dat dan ook betekenis van het al dan niet in het regeerakkoord staan? W wat is... Wat is de waarde daarvan? Nee, dat, dat klopt. Hè. Alles
1: wat in een record staat, wordt ook niet uitgevoerd. Er worden mm -hmm. bepaalde zaken uitgevoerd die er niet in staan. Mm -hmm. uh, maar bon, goed, het zouden de grote lijnen moeten zijn mm -hmm. van een legislatuur. Uh, maar absoluut, het debat is onvermijdbaar, denk ik. Uh, al, al is het maar met de impact van buurlanden die, die daar misschien beslissingen over gaan nemen of, of momenteel het debat voeren.
0: Mm -hmm. Uh, mm
1: -hmm. Maar dat vraagt politieke moed. Dat vraagt echt politieke moed. Uh, politieke moed die momenteel onze, onze politiekers, onze, ja, die, die, die in de regeringen zitten, niet hebben. Mm -hmm. um, om, en ja, dan valt men terug ja, op, op die achterban, op dat electoraal uh, gewin. Mm
0: -hmm. um, op dat buikgevoel En dan durft dat debat niet open te breken. Als het bij open ELD gaat, het volgens jou, hè, de inzichten die jij hebt als, als, als lid van de partij, echt om dat electorale van er vallen geen stemmen te winnen met drugs. Ja, dat is duidelijk. Hè. Dat is, dat is uh, Omdat
1: ze schik hebben van een achterban. Uh, mm -hmm. de, 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 ja, de leden het is toch een liberale licht...
0: partij, dat, zou ik zeggen. Een liberale Absoluut. partij staat Absoluut. er voor ondernemerschap, uh, vrijheden, persoonlijke vrijheden, uh, binnen natuurlijk redelijke grenzen. Hè. En, en dan kom ik ook een beetje tot, tot het punt van... Um, Leven we in België dan niet in een hypocrite situatie? Want als het gaat over um, alcohol, ik noem maar iets, dan, dan neemt de politiek daar een heel ander standpunt in. Ik kan me herinneren dat een paar jaar geleden um, was het debat over um, een alcoholverbod verkoop in tankstations. En dan was een partij als N-VA daar tegen gekomt, omdat ze zeiden, dan verleg je het probleem.
1: Ja, dat klopt. Is, is, dan, dan
0: is dat toch geen, geen consequent... Roesmiddelbeleid dat je dan voert?
1: Het is absoluut niet consequent. Uh, dat is duidelijk. Uh, de partijen zijn daar hypocriet in, dat is waar. Uh, alcohol en tabak ook uh, ja. zijn, zijn, zijn ja, zeer nocive drugs. Er uh, sterven veertig uh, mensen
0: per dag aan, aan, aan tabak in België. Het
1: het wil... Absoluut, ja. ja het is, het is... Maar het wordt uh, op een of andere manier ja, cultureel aanvaard ook, hè, met de uh -huh. geschiedenis. Al, al komt er een beetje beweging. Ik heb toch het gevoel dat ja. die... Dat die uh, sensibilisering. Uh, maar je spreekt daar zelf
0: het woord uit, sensibilisering. Hè? Um, waarom kiest men bij die roesmiddelen voor de piste van een sensibilisering, preventie en dat soort zaken, en niet rigoureus voor een verbod? Want als, als je zou zeggen: van oké, okay, we voeren een consequent roesmiddelenbeleid, dan moet je het ook voor alle roesmiddelen doen. Absoluut. Er gaat nooit een politieke alcohol gaan verbieden. Uh, dat zou totaal niet
1: populair zijn. Mensen zouden dat ook niet begrijpen. Uh, ik denk ook niet dat we alcohol ver verboden we moeten. Wel, hè. We moeten mensen responsabiliseren, sensibiliseren. Ja. Dat ze weten wanneer dat ze uh, zo'n middel gebruiken, ja, ja. dat je gevaar kan lopen of anderen in gevaar kan zetten. Daarmee mm. dat er ook regels zijn. Hè. Bob campagnes maar het niet zat achter het sturen ja. enzovoort. Dat is ook allemaal logisch. En, en ja, die kwestie van die andere drugs, uh, het blijkt toch bij veel mensen, want ergens is de politiek ook nog altijd een, een, een soort van uh, vertaling van, van, van wat het volk wilt, min mm -hmm. of meer natuurlijk. Hè. Mm -hmm. um, maar dat bewijst denk ik ook ergens dat de maatschappij in zijn geheel misschien nog niet klaar is om... alleen niet klaar. Hè. Iedereen zou er klaar voor moeten zijn, hè. Mm -hmm. um, en, en bepaalde mensen moeten dat debat aan gaan forceren, maar dat vraagt politieke moed. Mm -hmm. en... um,
0: maar je zegt, hoe, hoe gaan we het op de politieke agenda brengen? En jij hebt daar een, een, een petitie uh, voor opgestart. Kan, kan je eens wat uitleggen? Wat, wat houdt zo'n petitie in het algemeen in?
1: wel ja, dus dat is uh, onlangs heeft de Kamer uh, het mogelijk gemaakt om uh, eigenlijk vrij gemakkelijk via hun website uh, petities in te dienen. Mm -hmm. En uh, de bedoeling is uh, met zo'n petitie om een bepaald onderwerp uh, echt ter sprake te laten komen in het Parlement. Mm -hmm. Daarvoor moet je wel 25.000 handtekeningen halen, mm -hmm. ook verspreid over het land, Wallonië, Brussel mm -hmm. en Vlaanderen. Mm -hmm. uh, en als je 25.000 handtekeningen, handtekeningen haalt, dan is de Kamer verplicht, het Parlement verplicht, zich over het onderwerp te buigen kan je daar ook naartoe gaan, je punt maken en kan je dat debat eigenlijk forceren, om het zo te zeggen. Eens. Mm -hmm. Dus het is wel een toffe mogelijkheid gegeven aan de burgers om, om bepaalde uh, uh, ja, beleidsdomeinen of, mm -hmm. of kwesties op de agenda proberen te zetten. Natuurlijk moet je wel
0: die handtekeningen kunnen, kunnen ronselen. Het is iets vrij nieuws, heb ik begrepen, het concept. Ja. Um, is het ooit al gebeurd dat, dat men bij een bepaald thema aan die vijfentwintigduizend stemmen komt? Uh, wel niet, niet dat ik weet eigenlijk. Mm
1: -hmm. uh, alle petities staan, staan ook op line, dat is op, uh, op mijn mm -hmm. Opinion, denk ik, uh, mm -hmm. van, van de Kamer. Ja. Um, en daar kan je zien, ik weet niet of er alle petities mm -hmm. zijn uh, die effectief zoveel handtekeningen... Uh, er is ook een ander probleem met uw website, dat is... Uh, je moet je identificeren, dus ofwel via je identiteitskaart met zo'n bakje, of via e ja, ja. Dat creëert ook wat moeilijkheden, ja. mensen met een smartphone, dus dat is wel een extra drempel. Mm -hmm. uh, maar goed, dat is dan een operationeel probleem eerder. Ja. Maar, ja. maar bon, dat is één middel hè, om het in, in, op de publieke agenda te krijgen. Er zijn natuurlijk opiniestukken, de pers, en er zijn initiatieven zo, zoals uh, die van nu, om, ja. om, om dat ook op de politieke agenda te krijgen. En Smart on Drugs is, ja, is ook ja, ja, een,
0: een initiatief van een heel aantal wetenschappers. Om, om dat thema te, uh, te behandelen. Dat merk ik ook vaak in het debat. En ik weet niet wat jouw opinie daarop is. Het argument dat dan vaak wordt opgehaald is van... Kijk, we hebben al bijna 700.000 alcoholverslaafden in België. Ja, mensen met een alcoholprobleem. Moeten we daar nu nog die cannabisverslaafde bijnemen met die psychoses. Wat vind je van dat argument?
1: Maar ik, ik begrijp hè, het argument, uh, maar ik denk dat... Uh, en, en dat geldt dan ook voor alcohol. In feite is het een beetje vergelijkbaar. Aan de ene kant had je alcohol en tabak, is het nu wat geminderd, maar waar je een complete liberale, vrije markt had. Mm -hmm. Mm -hmm. En eigenlijk is dat exact hetzelfde met cannabis. Alleen is dat een zwarte markt. Uh, en je moet beide producten proberen zo goed mogelijk te reguleren en te sensibiliseren. Um, om, om met ja, die problemen um, zoveel mogelijk te vermijden. En ik denk, ja, als je een product illegaal laat, maar je weet dat er, dat er uh, producenten zijn, je weet dat er verkoper zijn, je weet dat er gebruikers zijn. Um, en er zijn er veel. Uh, want allee, ik, ik, ik ken heel veel mensen ook die, die cannabis smoren of gesmoord hebben. Nee. Um, het is er, het is een realiteit. Mm -hmm. ja, ja, dan moet je dat proberen te omkaderen en, en, mm -hmm. en dat gaat dan... Mm. Allee, als je dat goed doet, kan dat alleen maar goede effecten hebben op vlak van volksgezondheid, op vlak van psychose, op vlak van uh, allerlei zaken. Dat geldt natuurlijk voor alcohol. Hè. Alcohol is, is niet op de vrije markt, maar daarin moet je het misschien ook meer gaan opkaderen, meer sensibiliseren om met daar ook
0: minder alcohol te hebben, door de mensen meer te responsabiliseren. Ja, ja, want ja, natuurlijk bij alcohol, weet je bijvoorbeeld, als je een pintje koopt, is zit zoveel procent alcohol in. Voilà. Ja, ja, ja. Dan weet je bij cannabis niet. Absoluut, nee. Huh? Daar heb je helemaal geen, geen, geen zicht op. Ja. Um, ja, misschien dan de, de, de toekomst, hè. Um, je zegt vanuit de politiek, en eh, ik eerst kijken naar Open VLD, hè. jullie leveren toch de minister van Justitie op dit moment, hè. Uh, Vincent van Quickenborne hij zei zelf twintig jaar geleden nog en herhaalde het ook voor de verkiezingen in 2019, hè. kijk, um, Cannabis is eigenlijk geen probleem van justitie, maar is eigenlijk een gezondheidsprobleem en zou ook eventueel gelegaliseerd en gereguleerd moeten worden. Zit hij dan niet op de juiste positie om daar toch enige invloed op uit te oefenen? Ah, hij
1: zit zeker op, uh, op de juiste positie. Ik denk zelfs misschien dat het ook een, een, een momentum is met de Vival die dat toch wel uiteindelijk een progressieve regering is. Ja. Uh, maar goed, ja, het, is, het, is, het, is, het is, doet precies wel iets. Hè. En dat ze daar aan de macht komen, uh, die, 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 die schik van de achterban, uh, die, 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 dat is politieke moed, hè. Dat, is, dat vraagt politieke moed. Soms, soms, soms moet je beslissingen kunnen nemen, mm -hmm. al is het misschien niet populair tegenover, tegenover een bepaalde achterban, uh, mm -hmm. maar ja, hij zit daar zeker op de juiste plaats om, om daar nu voor te pleiten. Maar goed, als de partij uh, zegt dat dat... Geen prioriteit is momenteel, omdat ze aanvullen in een achterban dat delicaat is. Dan gaan ze zeggen tegen de jongeren, doe maar voort, ga uh, je gang. Maar, maar er gaat niks veranderen. Ja, ja. Uh, dus ik, ik denk dat, ja, dat, dat is een pad moment die politieke moed gaan moeten komen. Maar ik denk dat, allee, het gaat misschien komen, uh, hoe, hoe groter de druk wordt met Luxemburg Duitsland, thuisland, Nederland.
0: Ja. En Zelfs Frankrijk, dat is eigenlijk een ja, heel conservatieve verhaal. Ja, is, conservatief conservatief is Eigenlijk is dat, is dat een beetje contradictorisch. Hè? Frankrijk heeft het meest conservatieve cannabisbeleid van België, van, de, van Europa, sorry. Maar als je gaat naar het aantal gebruikers, staat Frankrijk wel op één.
1: Ja, absoluut. Maar dat, dat bewijst nog eens dat dat, dat beleid niet werkt. Ja. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk aspect moet zijn van politiekers. Je, je kan een doel hebben. Hè? Je hebt verschillende wegen om er te geraken. Hè? Je zegt, mm -hmm. oké, okay, ik wil zo weinig mogelijk cannabisgebruikers, mm -hmm. omdat dat een impact kan hebben op de volksgezondheid. Oké, okay, ik zeg, ik ga het verbieden. Het zou een, allee, een oplossing kunnen bieden, al, al zien we vandaag dat het niet werkt. Maar dan moet je als politieker kunnen zeggen, oké... Okay,
0: we hebben het 40 jaar geprobeerd, voilà, maar het werkt niet. Het beleid
1: werkt niet. Dus we ja. moeten het evalueren mm -hmm. en corrigeren. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Maar goed, bij veel mensen stopt het bij, als je het reguleert of legaliseert, is dat gelijk aan, je gaat het promoten, het is allemaal goed en wel, het is drugs. En het is die nuance die nog te vaak mankeert, en dan en, mm -hmm. denk ik dat wij allemaal... Maar dan, dan, dan kunnen brengen. we toch,
0: dan zouden we toch, als, als, het, als dat argument wordt aangehaald, is er toch een heel, een heel mooi voorbeeld, tabak. We Tamaak. hebben tabakgebruik toch kunnen terugdringen, niet door het te verbieden, maar door de regels op te hangen. Bijvoorbeeld niet, niet te roken op café, niet in de trein, um, dat soort zaken. Maar op die manier hebben we toch tabaksgebruik kunnen terugdringen. Ja, absoluut. Um,
1: ja, ik denk het probleem is, tabak en alcohol waren uh, een tijdje geleden uh, helemaal oké, okay, uh, ja. zelfs gepromoot. Um, cannabis voor een of andere reden niet. De, ik denk dat dat een, een, een erfenis is van Amerika, ook met de warm drugs ja. van een honderdtal jaar geleden. Die uiteindelijk ja, dat beleid overal ter wereld is gaan, gaan, gaan beïnvloeden en iedereen mm -hmm. heeft dat dogmatisch gevolgd. Mm -hmm. Um, en, en het blijft natuurlijk altijd een delicaat onderwerp. Hè. Het is drugs, hè. men weet oké, okay, dat, dat is niet gezond. Uh, maar goed, ik, ik geloof dat de drugs altijd heeft bestaan altijd zal blijven bestaan. Uh, ja. Dus uh, de maatschappij moet dat beter omkaderen. Maar van, ik denk dat dat puur ja, cultureel is. Hè. Tabak, alcohol wasser. Uh, het was denk ik, politiek ook niet gemakkelijk om die producten te gaan reguleren, om het te gaan verbieden op bepaalde plaatsen. Mm -hmm. Dat heeft ook een beetje politieke moed gevraagd, hè, mm -hmm. omdat dat de, de mensen van ja, de ene dag op de andere hè, mochten overal roken en dan niet meer. Ja. Uh, dat waren de juiste beslissingen. Hè, voor, voor alle duidelijkheid: mm -hmm. het zijn producten die, die gereguleerd moeten worden, uh, omdat het een impact heeft op uh, de volksgezondheid, uiteraard. Mm -hmm. Maar helaas, ja, helaas, op een of andere reden uh, waren tabak en alcohol oké, okay, uh, mm -hmm. alle andere drugs niet. Uh, en dat is nu al 100 jaar zo. Uh, maar goed, er komt, er komt toch wel uh, evolutie. Ik ben vrij optimistisch. Ik ben er echt van overtuigd dat het uh, misschien nog 15 jaar gaat duren.
0: Uh, al hoop
1: ik dat het volgend jaar hè, op de politica heen kan komen. Ja, dat
0: begrijp ik. Want daar, daar zit het misschien ook een beetje fout. Uh, ik heb over de laatste cijfers ook opgezocht. Als je dan gaat kijken naar het, het totale budget voor middelengebruik, hè, roestmiddelengebruik... Dan zie je dat daar uh, 60% naar, naar repressie gaat, um, een, een, een dikke 50% naar hulpverlening en een schamele 3 of 4% naar preventie.
1: Ja, dat, dat, dat... daar loopt het al compleet fout. Hè. Uh, we zouden heel veel kunnen besparen. Dat is trouwens ook nog een, een ander argument om, om, om het te reguleren. Is, moeten we drugsgebruikers, dat de drugs al dan niet verboden is? Uh, dat, dat is. Eén discussie, maar druggebruikers moeten die criminaliseren. Uh, ben je echt een crimineel als je thuis alleen een jointje hoort? Uh, dat, is een, dat is een individuele keuze. Uh, ik denk dat die mensen eerder ja, uh, geholpen moeten worden. alleen vanaf dat, ja. dat ze problemen hebben natuurlijk met een ja, bepaald gebruiker Ja, Uiteraard. Uh, maar je gaat ze niet helpen door ze te criminaliseren. Ik denk dat dat een volksgezondheidsprobleem
0: is... Uh, waarbij hulp moet gegeven worden. Als je nu zelf, je zegt, zelf geeft aan, kijk, we hebben heel veel voorbeelden in, in het buitenland, wat is ja, naar jouw aanvoelen het beste voorbeeld? Oh, ja, dat is, dat is
1: een moeilijke. Mm -hmm. uh, ik denk dat Portugal toch wel een, een zeer goede inspiratiebron is, op, op, ja, op een hun aanpak van preventie en, en opvolging bij, bij de mensen en, en de, echt de decriminalisering van, van de gebruikers. Ik denk dat dat al een heel belangrijke stap is,
0: en dat ze daar ook wel mooie resultaten
1: hebben geboekt. Mm
0: -hmm. um, dus ja, Want daar staat nu ook op de agenda is... om, om cannabis ook te reguleren. Hè? Want ze hebben daar inderdaad nee, gedecriminaliseerd, maar ze willen daar nu ook het cannabisgebruik gaan, gaan reguleren. Oké, okay. ik, ik denk dat ik het belangrijkste heb gevraagd, tenzij dus daar je nog iets wat aanvullen. Um, nee. Bedankt, Sébastien de Wailly, voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar, u hoort graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners podcast. Voor meer podcast ga naar www.cannabiskenners.be of voeg cannabis toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info@cannabiskenners.be.